0: Если тебя обесценили, теперь ты дешевая шлюха. Но шлюхой было до. Как один из законов Мерфи гласит, что любой прибор работает гораздо лучше, если его включить, так и любая книга из твоей библиотеки гораздо лучше, если ее читать. А чтобы быть психологом, у тебя должно быть три составляющих. Вот ты должен учиться, ты должен консультировать, и ты должен сам ходить к психологу. И он год ко мне, сука, не появится. Он меня будет херачить, потому что так поймет, сколько он времени просрал в своем эмоциональном выгорании. Он прям будет бояться, когда если я ему напишу куда-нибудь. Он от моего лайка вздрагивает, будет сволочь.
1: А, друзья, это «Зачем я это делаю» Видеоверсия видеоверсии. У нас сегодня комик, психолог, телеведущий и как он себя еще называет, философ. Павел Симанович, Павел, привет! Па-а-а-а, привет! Вот это немного КВН, да? Немного. Он? А я даже не знаю, чем я это сделал. Просто захотелось как-то освежить э, вот, это вот, э, вот это вот, вот это вот все.
0: Шоу захотелось. Это да, хорошо. да,
1: захотелось шоу, потому что какой-то вот. Все, ничего а можно
0: неприличный рассказать. Волк попадает в капкан, то есть ветками была, значит, яма замаскирована, он попадает в капкан, а там уже сидит леса и свинья. И он, оценивая положение, такой, ну, в принципе, все не так плохо. Сейчас свинью съем, лесу выебу и дальше что-нибудь придумаю. А О- Озвучил план, значит, своим сокамерником. Тут свинья говорит, слушай, а может последнее желание? Да можно, наверное. А что ты хочешь, свинья? Я всю жизнь вот петь хотел. Правда? Да, вот прям, вот, желай, хотелось петь. Можно спою? Ну, спой. Говорю, как давай визжать? В общем, разъезжалась на весь лес. Отвратительно, Охотники да? Охотники прибежали на этот риск, Взяли на мушку этого волка. Он такой, блядь. Секс был. Еда была. Шоу захотелось.
1: Надеюсь, петь мы сегодня не будем. Я, возможно, возможно. Я не обещаю. Все, что остальное ты сказал, этого не будет. Mm. Так что мы будем сегодня говорить про тебя, про твою, про твою роль, про то, как ты... вообще-то называется Зачем я это делаю?» Да, зачем ты... ты
0: Нет, 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 нет. нет? Каждый своего. Герои... Ты позвал психолога, чтобы выяснить, зачем ты это делаешь, я подготовился. Ну, давай, жги. И мы что? можем использовать пять японских почему? На самом деле, на самом деле, если ты потрудишься чуть-чуть, допустим, над своим собеседником неважно, кто он там, твоя, дочь которые собираются попробовать наркотики uh-huh. или там э, какая-то крикливая баба в очереди, то есть разные бывают собеседницы и собеседники, и сделаешь над собой усилия, чтобы попытаться понять их глубинную мотивацию, вот именно глубинную мотивацию, uh-huh. то это очень освобождающая штука. То есть тебе становится очень легко, потому что если ты понял глубинную мотивацию человека, ну или, по крайней мере, попытался это сделать, то ты никаких чувств, кроме вот этих четырех благородных, ничем не обусловленных состояний сознания, как любящая доброта, равностность, сострадание и радостность не можешь к этому человеку испытывать. Ну, потому что нет же такого, что какой-нибудь человек приходит тебя сознательно унизить. Нет, ему самому остро не хватает самоуважения, и ты ему нужен для того, чтобы самоутвердиться. И как только ты это понял, вместо того, чтобы дать ему в в самом начале этой попытки, да ты можешь оказать ему поддержку и не навредить себе. Поэтому знать, зачем ты это делаешь, важно. То есть, если ты особенно свою глубинную мотивацию понимаешь, то вообще
1: класс. С добрыми намерениями всегда мы идем. Исключительно. исключительно И когда я так стал думать про людей, когда они мне пишут или еще что-то, еще то говорят или ругаются, мне стало полегче.
0: С комментаторами, да? Полегче.
1: А мне мало комментируют. Так что, друзья,
0: комментируйте. Вот, на ютубе на YouTube, нос...
1: да. Ну, пока мало там, мало подписчиков. Вот мы все, друзья, подписывайтесь. Тем более,
0: такой герой сегодня у нас программы. Подписывайтесь, так... насовывайте нам в комментариях. Мы будем отвечать. Я тоже приду и буду отвечать. А, обещаешь? Да, конечно. Я в комментариях... Я видел, как ты вас отвечаешь. Да? Сраться в комментариях это что-то из детства
1: давай вернем я немножко предысторию расскажу как я тебя вообще узнал потому что мне любопытно всегда наблюдать за людьми за их поведением за их там что они говорят ты такой ты психолог вот ну как ты себя сам по крайней мере называешь ну ты наверное ну это без шуток сейчас и мне было любопытно как ты пил в своих там в своей социальной сети выкладываешь эти маленькие видосы, и как ты преподносишь информацию. То есть, как бы для меня немножко, знаешь, она была такая... Дам тебе обратную связь, которую ты не просил. И у тебя эти твои вопросы... Ну, не просто а твои видео, да, там... Они такие всегда очень... Ну, прям на грани, мне кажется. И ты знаешь, что порой эм, человека, чтобы его, как бы, привести в чувство, вот нужно холодной водой обдать. Вот, мне кажется, твои вот эти фразочки, кстати там когда ты материешься материшься... Когда ты... Ну, че говоришь, жестко. Ну, ты бывает резко прям, да? Мне кажется, такой такой такая такой... Вод, об, 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 а, водой холодной обливаешь. И ты знаешь, я на самом деле не люблю мат. Использовать, когда вот его используют в публично, используют в программах, на, в, там, в социальных сетях и так далее. Вот есть два человека, которые я принимаю. Это ты и Арсений Лебедев.
0: Mm, да, спасибо. Вот,
1: спасибо. Этот, вот Реально, здесь как бы без абсолютно, без всякой там юмора, да? И без всякого там подхалимства, То есть как бы я... Мне интересно. И вот такая вот обратная связь. Вот так я тебя узнал в Через кого-то, где-то ты вылез, там, мне, может, в рекомендациях,
0: еще что-то. Ваня, я тебе да. можно скажу, что да. вот у меня по понедельникам проходит открытый микрофон на чистых прудах. И когда я его веду я, а это практически всегда, кроме там, моих отпусков творческих, я никому не разрешаю материться. Потому что мат, как... У него есть особенность одна. Мат — это бессодержательная часть речи. То есть, когда ты мне говоришь, хуй там плавал, ты вообще не имеешь в виду, что какой-то орган там плавал. Он всегда выражает чувство. То есть, чувство опустошенности. То есть, там, нихуя, это не просто, что здесь, ну, вот, nobody, да, или nothing. Нет, то есть, это прям вот... Вот это больше, чем ничего. То есть это зияющая пустота, которую невозможно заполнить. То есть это эмоциональная... Это только эмоцию может содержать ага. мат. А если человек использует мат, это я постоянно говорю своим друзьям-комикам, использует мат как содержательную часть речи, например, он не может по-другому сказать о чем-то, при этом он никаких эмоций не испытывает, то мне кажется, что это просто ну, дефицит лексикона. Это неприятно Согласен, я стараюсь не материться. Я матерюсь только, э, наверное, когда рядом... Меня, вот мой друг Илюха, он жуткий матершинник.
1: Это тот, который у тебя на последних рилсах
0: был, да? Да, да. Где вы обсуждали девушек, там, и так далее. Да. Ветеран Тиндера. У меня погоны есть? Конечно. Три медали. То есть, он вице-чемпион СНГ по Кунилингусу. То есть, он очень авторитетный парень. И... Люх рекламы, но ну, он занимается сейчас семейной жизнью, поэтому его таланты пока никак не применяются. Есть такая особенность, она, наверное, ближе к... там. Вот есть у человека, если педагогическое начало, а во мне оно, наверное, есть. Это подбирать язык под собеседника. Угу. И вот зачастую я с Люхой матерюсь. Вот. иногда просто не вырезаю. А потом, если говорить про формат вот этих маленьких роликов. Я просто нащупал, что вот такой живой разговор пока тащит мой блог вперед. А мне же недалеко надо. Мне же вообще немного Ну, надо. А у меня в сентябре шоу выходит на, на ТВ. На федеральном канале. И это будет главная премьера сезона, то есть там будут билборды, Батюшки, ролики. Ба, как, я звезду пригласил, сам того не нет, знаю. Пока нет, пока нет, пока я Тогда можете в сентябре выпуститься, как раз там в августе. Представляешь, он сейчас, ролик выйдет, все, если люди будут искать, ролик будет вываливаться, наверное. Потому что у меня-то канал на ютубе америкосовский, я его делал в Штатах, чтобы использовать рекламные инструменты. А я не использую, Ну вот... Там он есть. Да, он не будет вываливаться. В общем, я тоже против мата, именно как если люди матом разговаривают. Если они что-то выражают, чего не могут выразить без мата, то нормально. А ты сам вообще не материшься?
1: Использую, использую. То есть, как бы я не то, что я против. То есть, когда мы с тобой лично разговариваем, ну, там, я там ну, я это понимаю. Когда в шоу где-то, или вот в стендапе, я, например, не люблю, куда в стендапе матерятся. А что... люблю
0: всякие прикольные матерные слова. А в стендапе? Нет, вообще. Например. Я из Кемерово родом, а там есть горнолыжный курорт Шерегеш. И, значит, я потом, когда в Новосибирске жил, мы туда часто ездили кататься, и вот некоторые парнишки, мои друзья, они бросили карьеру, бизнес и уехали в Шерегеш. Так сказать, аборигенили. Занимаются там бизнесом, тренируют людей, строят дома. Вот. Ну, они такие. И я пришел к своему очень хорошему другу, он руководитель, службы инструкторов на одном из секторов, Склони, да? да, на одном из секторов, службы инструкторов, именно такое произношение инструкторов. И мы, я пришел к нему вечером в гости, мы с ним сели, закурили, и он мне сказал слово, от которого я был в диком восторге. Он для меня его прям приберег. Поипки. И вот тебе что, кажется, поипки это что? Это что-то про грибы? Поипки. Ну, не, понимаешь, это интересно. Потому что первое, это такой... Но мы этимологию слышали. флирт и крепкая ебля вместе поипки. Но на да? самом деле слово поипки в оригинальном своем значении употребляется как? Так, собирай свои поипки и уебывай отсюда. Я не знал, я не знал. Вот, новое слово тебе придется.
1: Я прочитал, в каком в интернете сегодня ну, готовился. Да, что ты философ. Ну, это...
0: это мое. Я, я философствую время от времени.
1: А на темы какие? Что ты обсуждаешь? На самом деле, мне кажется, вот ты вот ш... сейчас прости, если я не прав, вот ты шутишь, там, балагуришь местами, да, то есть ты любишь так подстебнуть. Я увидел другое, Паш. Я увидел реально офигенную глубину понимания вообще смыслов каких-то таких, знаешь, вот, глубину человеческой мысли. Вот тебе, я не знаю, почему так? Я не знаю. Приятно слышать. Я не могу объяснить это? Я не могу это померить. Поэтому не могу объяснить. Поэтому я на, на, на языке а чувств... Что сейчас
0: надо сделать для того, чтобы объяснить?
1: По философству. Потому ты что философ?
0: философ все-таки это либо преподаватели в институте, которого не любят, говорят, а, философ наш опять идет хромой, вот это боссный, да? То есть ты ну, так же... Или это человек, который долго пытался что-то сказать, но не смог, типа, философ сраный. И мы знаем много философов. Но в оригинале философия это наука, из которой психология выползла всего там полтора столетия назад. Когда, начали естественно, науки начали развиваться, они тоже от философии отсоединились. Но если мы так вот обратно посмотрим, то благодаря философии всегда существовали вопросы, и она состоит из вопросов. То есть она никакие ответы не дает. В чем смысл жизни? Типа, да? А что такое нравственная жизнь? Знаешь, смысл, наверное... В чем смысл? Нет. Вот есть, есть раздел философия «Этика». Она занимается тем, что вырабатывает э, норму. То есть поведение, морали. То есть хорошая, хорошая штука. Хорошая штука. Мы можем, если это допустим, сейчас заняться. Есть абсолютно неразвитый раздел философии, но очень перспективный. Эстетика. Ну вот э, это же красивый стол.
1: Он стал красивее, когда пришли мы.
0: Вот. То есть мы что-то отличаем как более красивое, да, то есть у нас есть... И искать этому биологическое объяснение, вот зачем нужна философия, сейчас я тебе объясню. То есть искать биологическое объяснение, что ой, нам удобно, знаешь, еще приятно сидеть. Uh-huh. То есть как бы, что на мое восприятие красоты влияет удобство моей жопы, и конкретно жопы, я не хочу, потому что ты вот, ты женат? Почти. Ну почти. Ты когда вот эту женщину увидел, у тебя, ты, ну, вот Я она, потерял голову. Но ну, она же светилась. Как и сейчас. И сейчас. Вот человек светится. Объясни это тем, что у тебя привстал. Ну, это как-то пошло. Это любовь, блин. Но это вообще... Это, да. Это... Да. И, и вот философия нужна для того, чтобы не скатываться вот в эти вот... В, пох- в похабщину? Но... То есть, Слушай... подожди, она
1: философия, то есть, она вот эта вот грязь, похабщину, вот то, что скрыто, про то, что не говорят... Она просто немножко так это так, пухом, да, вот лепестками российского. Это фундамент.
0: Да? Вот если говорить про слово принцип, оно переводится как основа. Для философии не существует, кстати, запрещенных тем, каких-то запретных философ. Это думание о думании. Например, наше думание о красоте будет философствованием эстетическим, то есть об эстетике. А, наше думание угу. о нашем думании, о футболе, да будет неким не там социальной философией даже наверное вот таким опусом мы будем с тобой изучать как бы сказали американцы way of thinking у нас как бы такой вот способ очень, думать не путь. очень хорошо переводится ага. а вот а, если процесс на... путь путь мысли то есть, как сумурай, ну, вот, да, допустим. То есть, подожди, путь мысли это что? Это когда
1: она родилась где-то, да, и мы вот от рождения до всего процесса. Ой, до... ты
0: меня сейчас в буддийскую философию не заманивай. Это моя территория, я тебя там поймаю, в угол загоню. Я обожаю буддийскую философию. Давай какой-нибудь примерчик с тобой разберем. А давай. А давай. Вот в... вопрос о конечности или бесконечности Вселенной. С точки зрения подхода, ты вот какой выберешь, как рассматривать? Физики?
1: Я понятия не имею. Ну,
0: Я... ты да. бы как, как вот, вот представляешь, вот родился у тебя сын, прошло 8 лет, приходит и говорит, папа Ваня, тут, короче, вопросик назрел. Квартира наша конечная, Москва конечная, а вселенная? Бесконечная. И тут получается, что почему? Что позволяет тебе сделать такой вывод?
1: Я понял про что-то. Я понял, к чему ты клонишь. То есть, то, что я не видел, еще не значит, что так может быть.
0: Ты можешь с этим уже работать. Еще один очень важный вопрос для философии. Она, знаешь, сосредотачивает усилия людей. Ну, встречал людей с острым дефицитом смысла в жизни. Ну, которые потеряны. Вот они не знают, зачем они живут. Ну, они в депрессии, короче. А депрессия — это следствие. Депрессия — это, грубо говоря, внешнее проявление. У него плохое настроение. А так-то он, может быть, смысл потерял. Или не может найти его. А что нет, с ним Нет да. смысла. Нет, нет, нету способа. А вот если бы он занимался философией, то он бы себя с детских лет спрашивал. А, допустим, мой любимый вопрос. Почему есть нечто, когда должно быть ничто? То есть, биологически а, человек... Ему свойственно драться за свою территорию, отбирать что-то у других, чтобы самому не работать. То есть биологически мы на захват и размножение. Ну, как да. зверю. Как звери. Но философия, видя эту ситуацию, рассматривает человека как существо сверхъестественное. Естественно, значит природа. Да? То есть, у нас есть что-то помимо этой природы. И, например, не надо спрашивать, почему идет война. Надо спрашивать, почему при этом люди женятся рожают детей, уважают стариков. Да? То есть, почему это есть, когда этого не должно быть? Нет ни одной причины, чтобы любить человека. Нет ни одной причины, чтобы любимому человеку не изменять. Потому что трахаться с разными женщинами просто веселее. Тем не менее, любовь, верность, Многомость. преданность, да. прощение. То есть, ну, с биологической точки зрения, э, прощение вообще дичь какая-то. То есть, ну, ты не должен подставлять вторую щеку. Ты вымрешь. Ты настроен на выживание. Но это
1: про христианство сейчас ты говоришь. А
0: христианство на чем у нас базируется? На аристотелевской логике, если что. Они. Очень интересная штука. Давай. То есть, если мы тебя сейчас начнем на мысли вот так вот разбирать, то мы найдем, что эта мысль у тебя отсюда, эта мысль. Это просто отсюда. прожарка будет такая. Да. мы тебя потихонечку, потихонечку. И, и где-то полторы-две мысли будут твоих. И это будет философия Ивана. Если ты не напишешь трактат. Ага. Трактат обязательно. То есть, вот это философствование, это способ думать, думать о способах думания. Очень интересная штука. Первая абсолютная этика была создана Кантом и не так давно. Математиком? Этика. Этика. Ну да. Кант — это же математика. Нет? Нет? Нет, он, по-моему, прям вот
1: Прям философ.
0: Он прям там на кафедре и умер. Да,
1: ну, хорошо, я,
0: видимо. Там и похоронен.
1: Видимо, проще философия надо не мой конек.
0: Смотри, надо допускать больше ошибок в нашем mm-hmm. разговоре, чтобы люди в комментариях прибежали нас исправлять.
1: Как ты относишься, кстати, к негативным комментариям?
0: У меня есть ролик, который посмотрела, там полмиллиона человек, наверное, может, больше, в котором моя помощница, когда я его монтировала, забыла вставить кавычки. И он начинается с того, что я говорю, я читаю вопрос, подписчицы. Мне 52. Есть ощущение, что все, там уже ничего не будет, что все уже было. Я начинаю на него отвечать. Она его выкладывает. Я просыпаюсь на утро, утонув в комплиментах. Как же охрененно я выгляжу в свои 52. Потому что просто она пропустила кавычки. Я зачем такой... Я не могу всем ответить, что мне не 52. С другой стороны... сколько тебе? 36. Мне 36, а тебе? 35. Ну вот. А, понимаешь, да, что мне не 52? То есть, даже... я, ты очень молодой Я думал, тебе 23. Спасибо за комплимент. Я думал, тебе 29. Спасибо за комплимент. И я такой Соня пишу. Соня, ты охерела? Кавычки. А Соня в ответ присылает. Плюс 3,5 тысячи подписчиков. Я такой, ладно. Нормально. То есть. Так что не особо я плохо отношусь. А То что с... там? Ну, пишут дерьмо всякое. Иногда я поражаюсь, что... Это, кстати, моя любимая фишка. Я ее, когда в человеке вижу, он для меня чуть-чуть умирает. Короче, по... когда я считаю, что человек чуть-чуть умер, это когда он поставил оценку или осудил, или высказался, даже не потрудившись понять. Самое простое, да. Это прям такое, думаешь, сука... Ну, я хотя бы это дерьмо снимал. А ты, его даже, да, а ты его даже 10 секунд не смог посмотреть, потому что э, ты даже не в курсе, что существует структура, да, заход, и он может сколько-то идти. А потом идет Куминация, панчлайн. Да, а, да. То есть, как бы стедап, э, панчлайн. Э, У меня же заметил, Но что ролики часто построены, да, вот по это, этой это, структуре. Это
1: из стендапа, по-моему, это, это конечно. Да, да. Да. Я ну,
0: ты про это говоришь про то,
1: что дали оценку. Я теперь, когда ко мне, ко мне пишут. Э- мне пишут в Telegram и хотят прийти. Я всегда теперь спрашиваю, о цели вашего присутствия у меня на подкасте. Потому что мне интересно, чтобы люди потрудились хотя бы посмотреть, чтобы не прийти, чтобы не было такого, знаешь, проходного. То есть, чтобы я для них был какой-то, знаешь, там очередной какой-то проходной. Я хочу, чтобы люди подготовили, чтобы они тоже старались, чтобы они работали. Вот. Ну, чтобы они как бы им, им тоже было интересно. Не просто так дежурный, знаешь, какой-то такой, а, знаешь, есть вот. Как сказать, есть э, фильм за Оскар, а есть такой какой говнище какой-то. Вот. вот я хочу, чтобы у меня был фильм за Оскар. Каждый. Вот. Ну, постараться, по крайней мере.
0: Mm-hmm. Что Хорошая при, цель. Чтобы люди
1: И... тоже х- смотрели хотя бы. Мне сейчас стыдно, что я не посмотрел. Ну, вот я тебе как раз это за это кидаю. Ты знаешь, я еще обратил внимание, сейчас мы про твою соцсеть поговорим. Сейчас очень модно говорить, абьюз, ты меня обесцениваешь. И вот ты когда-то ответил одной подписчице, что чтобы что-то обесценить, нужно что-то создать ценное. И ты знаешь, я вот про это очень долго думал, реально. Я, наверное, ну, несколько дней, наверное, может, даже больше. Это крутил в голове. Ведь мы то, что создаем, по сути, для нас это ценное. Ну, все, что мы, наверное, делаем, человек думает, что он создал ценное. Наверное. А нет ли в этом обесценивания твоего для той женщины, которая сказала, что вы меня обесцениваете?
0: Я недавно очень уставший пришел домой, сел и уже хотел спать, и было такое легкое измененное состояние сознания, а мой лучший друг сейчас живет в часовом поясе, вот там, где Куба. Вот. Я написал стихотворение в стиле блатное хокку. И отправил ему. И лег спать. То есть, стихотворение было такое. (кхм) Японское. Если тебя обесценили, теперь ты дешевая шлюха. Но шлюхой было до.
1: То есть, если тот, кто может тебя
0: обесценить,
1: то... То есть, ты принимаешь это, да?
0: Да. Что ты сознательно Даешь власть другим людям считать то, что ты делаешь, ценным или нет? Потрясающий ответ дал один раз Александр Моисеевич Пятигорский, мой любимый философ, большой знаток буддийской философии. Его студенты второго курса спросили: прям вот есть эта видеозапись, а зачем нужно заниматься философией? Он сказал, а нет зачем? Он говорит: ну а зачем это нужно? Он говорит ни зачем мне нужно, это никому не нужно. Я поэтому этим и занимаюсь. И молодые люди, типа вас или моих детей, часто допускают эту ошибку. Они думают, что, что когда ты что-то делаешь, это нужно, что это надо, чтобы это кому-то было нужно. Нет. Потому что. Может быть так, что сегодня нужно, а завтра не нужно. А я это делаю только потому, что хочу и потому, что люблю. И меня полностью устроил этот ответ. То есть давать кому-то власть глупо. Мудро. Так, Пятигорская, ты ч ⁇ Величина.
1: <клёк> Расскажи, как ты пришел в психологию? То, что мы много сейчас <клёк> говорим вокруг этого, вот... Ä- У меня был острый религиозный кризис. Ты давно психолог вообще? Ну, М- <клёк> 4. четыре.
0: <клёк> Недавно.
1: То есть Недавно. ты закончил что-то закончил, да?
0: Или ты не У закончил? Меня, этот. Сертификаты переподготовки. 200 часов, что ли? В не верил учился? Маппан, да. Смотри, там была такая угу. честно, абсолютно честная история. Я готовился к марафону. Я жил еще в городе Новосибирске. Мне было 30 лет. Да это не важно, наверное. Важно, потому что у меня случился острый такой дефицит смысла вот о том, о чем я говорил. И я понял, что я не... Когда я говорю слава Богу или дай Бог, я вообще ничего не имею в виду. А раньше я очень сильно верил в Бога. Я ходил в церковь, то есть я крещеный. А, мне очень нравилось это. А потом, лет, наверное, в 19, я от нее медленно отполз. Не то, чтобы я там ходил в церковь, но я постоянно... То есть я совершал практически все смертные грехи, но захаживал в церковь. мне, а,
1: пожалуйста, чуть mm-hmm. в сторону отойду. Это твой насаженный вот эта религиозность Или ты сам пришел это в детстве?
0: Не, мне в детстве было очень интересно. А, я просто... всегда стянулся к хорошему сюжету. Mm-hmm. Вот. Поэтому ты здесь, здесь хороший сюжет. Вот, вот. Я решил, что мне нужно понять э, причину религиозности человека. Я решил готовиться к марафону. Скачал себе лекции господина Зубова, который в МГУ по- прочитал когда-то потрясающий курс лекций истории религии. Из 90 лекций это такой картавый старый хрен. Никому не посоветую. Но так как, если ты готовишься к марафону, у тебя нет выхода, ты просто слушаешь, и все. Я начал слушать историю религии. И споткнулся о буддизм. Споткнулся о буддизм. Несколько раз попытался вникнуть, что это такое. Не получилось. И буквально там на следующий или через пару дней я пошел на обед в ресторан со своим другом, где был его еще один друг. И они мне такие, поедешь на буддийский ретрит на Барабудур, это где? где? Это Индонезия,
1: uh-huh.
0: остров Ява. Говорю, ну, а кто? Я такие, профессор Козлов. Я говорю, поеду. Я говорю, ну все, давай там. Вот, вот такие деньги там. Все, я через месяц летел в Новосибирск, Дубай, Дубай, Денпасар, Денпасар, Джекая Карта. Оттуда ехал на автобусе, приехал, посмотрел на Барабудур. Центр буддизма там 11 века, познакомился с Владимиром Васильевичем Козловым, который оказался президентом МАПН, отцом интегративной психологии, и человеком, который мне, в принципе, сказал, что существует оказывается трансперсональная психология, которая родилась из попыток науки психологии понять духовные традиции. Я такой, а, то есть есть мета-язык, мне не надо вникать в каждую религию, У-у-у. у меня есть язык, с помощью которого я буду нырять в каждую религию, и, возможно, докопаюсь там, до причины религиозности человека. Потому что я вот на Яве, когда нам показывали это, я вакантроп. Человек, он жил там миллиард лет назад. И он лежит в могиле, и у него каким-то образом определенным сложено туловище, лежат какие-то предметы. То есть у него не было центрального отопления, Face ID, карточки мир. Это важно. Да. Туалетной бумаги нормальной. Подкастов, чтобы слушать. У него не было даже зубных пломб. Но, тем не менее, он уже заморачивался на тему загробной жизни. Поэтому он попросил своих соплеменников в случае его смерти организовать его переход именно таким образом. То есть, я думаю, что если бы мы с тобой оказались в условиях, в которых он жил, мы бы занимались другим ореолом вопросов. как ну, мне, мне так кажется. Ты
1: же не знаешь, чем он занимался. Потому что ты уже
0: много ну, видел. в PlayStation играл.
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь такой спорный, философский вопрос. Потому что мы же не знаем... Он же видел то, что было того времени. Ну, тоже Он жил в определенном контексте. Поэтому мы тоже повидали.
0: Мы повидали. И у нас есть вот это трудноизбываемое чувство технологического и интеллектуального превосходства. Есть такая штука, что мы думаем, что мы умнее людей, которые жили 200 лет назад.
1: Ну, вероятно, вероятно, да.
0: И это, это иллюзия...
1: Угу. Ты думаешь, мы не умнее? Или Я тебе уверяю,
0: что если мы там говорили бы с выпускником какой-нибудь гимназии в царской России Только что у меня тоже пример. Нам читал. бы было, как Лоб Пролоси его вот рассказывал Жаринов, то есть нам бы было стыдно, Я мы чит... не латыни, не французского, ага. мы в, в переводе Шекспира читали и радуемся. Я читал в какой-то книге, что курсант
1: царской там, какой-то академии или курсант первого, первого курса по уровню подготовки, это был там пятый курс МГУ, такого там супер-пупер,
0: там, два или три языка
1: и так далее. То есть очень умный
0: Это иллюзия накопленных знаний. Угу. То есть они нам не принадлежат. У нас их нет, мы не можем ими воспользоваться. Поэтому, скорее всего, там, если бы Пушкин жил сейчас, он бы был очень популярен. Он владел языком. У него было это языковое мышление. А давай, знаешь, что скажешь?
1: Сегодня 6 июня.
0: С день его? рождения
1: А-а-а. Александра Сергеевича Пушкина. И Паша Подожди, а, а ему 220 лет сегодня? Сколько? А, давай проверим. Когда родился Александр Сергеевич Пушкин?
0: Мне кажется, что в 1803. Или в 1806.
1: Мне кажется, в 1804,
0: И... нет. Ну, давай проверим. Давай. Давайте. Вот, вот. вот смотри, мы с тобой хотя бы предприняли попытку подумать, прежде чем загуглить. Это уже что-то. Это сейчас редко встречающееся явление. Никто из нас
1: не отгадал... Год рождения
0: Александра Сергеевна. 800
1: 1799
0: Знаешь, почему я вспомнил? В Кемерово есть площадь Пушкина. И там на здании было к его 200-летию. Значит, это был 99-й год. Была нарисована огромная такая картина. И там было написано вот его годы жизни, что 200-летие Пушкина. А Пушкин вообще мой любимый пример языкового мышления. Он же до 6 лет вообще по-русски не разговаривал. На французском, да? да он когда увидел, какой потрясающий русский язык, сколько своих переживаний он с помощью него может схватить и выразить, он в него прямо впился, как клещ. Так вернемся к мап
1: твоему. А. Ты там в буддизме, ты говоришь, то, что нам.
0: Все, а. а дальше началось следующее. Я начал Козлову гонять.
1: Туда, в Индонезию?
0: Нет, он вообще в Ярославле кафедрой был.
1: А, это, Ярослав, это ярославский...
0: Он, он ярославский педагог. А у него а по всей России, по всему миру проходят тренинги. Каждый тренинг его – это часть программы профессиональной переподготовки. То есть, проходишь определенное количество тренингов, набираешь определенное количество часов, там, получается, каждый тренинг 200 часов. У меня их там что-то... Три под... с лишним тысячи. Вот. Да, наверное, уже, да. Уже, наверное, за три И потом тебе выдаются... Ы- Этот, сертификатик, а потом за какие-то заслуги тебя могут избрать почетным членом Женской Академии наук, вот этой, потом можешь стать членом корреспондентом, действительным членом, потом членом корреспондента. Вот. Но разве нужно писать научные работы. Я научные работы писать не хочу, потому что, короче, мне вот эти медальки не сильно нравятся. А я знаю таких кандидатов в наук. Хорошо, Панасенков сказал. Панасенков, Панасенков, как правильно? Евгений! Панасенков. Панасенков. Помнишь, его спросили, почему у тебя нет э, научной степени? И знаешь, что он сказал? А, потому что у Кадырова есть.
1: Ты берешь клиентов, ты как Да, ты, у тебя есть. Да, у меня все? есть несколько клиентов. Твоих 200 часов, то, что прошло при подготовке. Нет, этого... 200 это один
0: день а, а, да. ну, то, то есть
1: этого хватает, чтобы быть психопсихологом. Есть... А да, там все просто. То есть, чтобы работать с душами людей, так все просто. Угу. ну ты скажи-ка. А если ты научу, хочешь? давай Я, я, тоже, еще, я, еще я еще. тоже научи меня, и я буду, может, тоже психологом. Может, Конечно. я тоже выучусь. А, и... а я тебе даже
0: потом подскажу и с чем познакомлю. Давай, Мы тебя все. еще и кандидат, кандидатскую замутим. Вот,
1: и он пускай мне
0: приходит. О, это интересно ну, будет. Да. Смотри, психолог занимается всего двумя вещами. Я с психолог. И причем у него, как мне вот Васильевич сказал, что у него есть один критерий для человека, чтобы быть психологом. Этот человек должен быть хороший. То есть первый критерий. Все. То есть я прошел. да? Ты прошел. А второй, Ой, Спасибо. Пап. психолог должен давать человеку... Надежду? Нет. Ясность и поддержку. И все. Никаких советов. Никаких там... Не знаю, он его не ругает, он ему Ясность не
1: поддержку, такое То очень есть... размыто, размыто. А, а вот я раз.
0: тебе сейчас объясню. Давай. Приходит к тебе клиент, вот ты психолог, он к тебе приходит, и у него сейчас остро стоит какой-то вопрос. Одно его переживание в данный момент заслоняет все остальные сферы жизни. То есть, как э, Роднолама говорил, близкая проблема, проблема большая, раз маленькая проблема. Есть, говорит, все хотят быстрый Будда, а ты сядь, успокойся, отдали. Вот. У него вот так вот проблема, она ему заслоняет все перспективу, да, он чувство голода не испытывает, потому что в данный момент это самое общее. Ты должен дать ему ясность, перспективу. Ты должен ему сказать, что в такой ситуации было много людей, из них пока никто не помнишь. То есть там. Ты... Ну ты сейчас обесцениваешь. Не, 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 нет, ты говоришь, что смотри, угу. то, что ты переживаешь сейчас, это важно и нужно. Но если мы останемся в этом и будем просто сидеть и лить слезы. Угу. У тебя ничего не изменится. Это кризис. Из кризиса люди выходят окрепшими. Правильно? Победителями. Да. То есть ну, ты можешь кризис... либо проиграть, либо выиграть. Да. Как барон Мюнхгаузен в начале фильма тот самый Мюнхаузен. Я стал перед выбором. Либо погибнуть, либо спастись. И что же вы выбрали? А вы догадаетесь. Вот это, да?
1: Это потрясающе кино.
0: Конечно, это мой любимый драматург просто. А я, я, я ему просто... Вот на цитаты все, все фильмы. То есть человеку нужно сказать, что Это пройдет. Вопрос только в том, что ты из этого вынесешь. То есть ты ему даешь ясность, что да, это больно, да, это неприятно, да, ты ему говоришь правду, что если это расставание с супругой, с которой он прожил 10 лет, то есть формула 30% от совместно прожитого времени. Три года тебе будет вот плохо, хорошо, ты будешь участвовать в оргиях, плакать на, на подоконнике с какао в ее любимом свитере. То есть тебя будет мотать, но это не значит, что ты сейчас должен принести в жертву свою жизнь. То есть ты ему потихонечку, потихонечку вот эту... То есть про другие сферы жизни напоминаешь, чтобы у него это резко... То есть тебе нужно поставить такой обезболивающий укол, чтобы начать лечить этот зуб. А дальше, после ясности, ты даешь ему поддержку. Поддержку для того, чтобы он принял какое-то решение. Ты ему описываешь весь вообще спектр возможных. там Говоришь, что ты можешь придумать свой. И что бы ты ни выбрал, Я буду тебя поддерживать, потому что я твой психолог.
1: Но есть же жена, муж. Разве мы...
0: (свеч) А ты обо всем можешь поговорить с женой с мужем?
1: Ну, то есть, э, психолог нужен для того, чтобы поговорить обо всем, чем угодно.
0: Смотри, для того, чтобы увидеть перспективу и ощутить поддержку в принятии важных решений. (свеч) Если у тебя психолог, как гигиеническая процедура раз в неделю, у тебя проблемы. А у психолога профессиональная непригодность, потому что он, подсе... ну, он тебя посадил на себя.
1: Как сделать так, чтобы не подсадиться? Сколько вообще нормальных сеансов, чтобы, условно, как вот на массаж, да? вот 10 сеансов, и все, и вам нормально. Вот сколько должно быть?
0: Пройти? Слушай, конечно, зависит от ситуации. Потому что если мы... Я понимаю, что вот ну... этот вот ответ зависит от ситуации. Ну, давай так, потеря ребенка...
1: Блин, ну это пипец, конечно. Да? Даже, да. Может
0: требовать поддержки в течение полугода и года. А... Знаю,
1: Это твой опыт реальный?
0: Не нет, 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 я не сталкивался. А вот, допустим, м- кризис самоопределения 35 лет, связанный с тем, что человек решает, чем он все-таки хочет заниматься, зарабатыванием денег или самореализацией? Я разберусь за три сеанса. Васильевич, за один. А-
1: Угадывай.
0: Вот, вот, вот серьезно. То есть, все-таки задача очень разная. Тем более, что психолог же еще должен определить, не нужна ли помощь психотерапевта. Вот я психолог-психотерапевт интегративного подхода. Ты? Да. И я могу, допустим, человеку сказать, что... У тебя медицинское
1: образование? Нет, это
0: вот дальше. Психиатр. Потому что я таблетки выписать не могу и не могу отменить таблетки. То есть, если ко мне мне пишет или звонит человек, или приходит и говорит, вот мне выписали эти таблы, антидепрессанты, я хочу ему сказать, что это не путь самурая. Но не говорю. Потому что все-таки... Этика. Это даже кодекс профессиональный. Этика Этика это не болтать лишнего. А здесь можно человека навредить, потому что мы не знаем, что с ним произойдет. Он, он приходит ко мне, потому что, допустим, я веселый. А у него Балагур. Там, да, балагур. То он со мной просто чувствует жизнь, как, как вот радостно. Даже в тяжелое Даже момент. сейчас
1: ты говоришь, ты все равно на серьезные темы очень сложно переключаться. Почему? Мне так, это ощущение
0: просто. А, а что говорил Барон Хаузен? Серьезное выражение лица а, еще не, не, по- не да. Улыбайтесь, господа. А, а Горин, кстати, вообще рубил фишку. Все-таки старый еврейский мужик. Горин, знаешь, как шутили над ним? Нет. Гриша Оффштейн решил изменить национальность. У него фамилия Офштейн настоящая. Горин. Так что зависит действительно от ситуации, но затягивать и превращать походы к психологу к регулярными, ну, да? Ну да, это не очень хорош. Мне не нравится. А, даже, знаешь, я знаю девочек, которые ходят к одному и тому же фитнес-тренеру 5 лет.
1: И нет результата, да?
0: Ну, а что это за связь?
1: Такая уже. Хорошо, я понял тебя. Сколько стоят, на твой взгляд, хорошие, хорошие услуги психолога? Вот так, в среднем.
0: Хорошие половиной тысяч.
1: Я даже знаю, куда идти. Это за час?
0: Это за час. Это что, твои
1: стоимость? Нет, ...с... у меня 35. <свист> <свист> Еще. Поэтому ты за три сеансы решаешь.
0: Ну, конечно, у человека на четвертом сеансе да не, у меня все
1: хорошо. <свист> за 35 тысяч. <свист> а
0: часть моей стратегии, да.
1: Подороже, чтобы побольше зарабатывать?
0: Нет. Чтобы работать с интересными запросами.
1: Ну, то есть, не без херни, чтобы всякие не шли, да? Ну, Ты когда станешь психологом,
0: э -э сядешь, послушаешь первые 10 клиентов, которые не знают. То есть, когда человек говорит тебе, что он не знает, что у него есть, да, и дальше запрос какой-то, ты понимаешь, что что тебе до. Первый чекпоинт – это выработать с ним совместное понимание того, что «любое не знаю» в 2023 году. Это «не хочу», «не потрудилось». Мне страшно. Или еще что-то, но ни в коем случае не, не знаю. Круто. Круто, Паша, Вообще реально. Прям, прям, круто. Ты прикинул, это три сеанса. Она еще, знаешь, такая из стероидного типа, допустим. Да? Ты такой, ай, моя...
1: Подороже. Есть,
0: да? Нет, ты такой, это три сеанса. Это мы дойдем до этой точки. Потом придется с ней совместно, опять же, выработать, что тот запрос, который она приносит, не имеет, к отнош... не имеет никакого отношения к тому, что ей действительно надо.
1: Она просто поболтать пришла?
0: Ей нужно другое. Это как пять японских «почему». То есть человек хочет себе Феррари, а на самом деле ему не хватает самоуважения среди одноклассников. И как бы от Феррари до самоуважения еще нужно внутрь пробраться. И ты видишь эту работу? И такой, ну... А это там 10 часов твоей жизни. Это 2 месяца. И таких 10 у тебя. И ты такой просто будешь продираться. Есть люди, которые умеют это делать. Которым нравится это делать. Мне не очень это нравится. Я, когда ко мне приходят люди, я спрашиваю разрешение. Я говорю, вы знаете, как работает? Я работаю. Они такие, нет. Я говорю, я вот, знаете, сразу. Они такие, у тебя такой ценник, что давай сразу.
1: Сразу ты имеешь в виду, что... Я сразу
0: говорю, так, какой я не знаю. Мать, тебе 43. Все, и дальше начинается у нас. Я говорю, что ты ему сказала? Ну, я сказал. Я говорю, ты должна была ему что сказать? Ну, что я вообще поддержу любое твое решение. А ты что сказала? Я сказал, что я хочу знать, что будет. Я говорю, ну, блядь, ну, ты что после этого хочешь-то? Ну, соберись, блядь. Я с ними вот так разговариваю. Они смеются у меня, они смеются, им легче становится, потому что м- они понимают, что со мной можно об этом вот, вот прям, блин, вот ошибаться. Без прелюдий. Да, Николай. без прелюдий. Такой подход.
1: Это твоя технология какая-то?
0: Ага. У меня провокативные психотерапевты э, покупают вот сейчас снова будет семинар «Смех и грех», где я объясняю им, что не надо вообще из человека ничего вытягивать, не надо никаких провокаций. Заставь его пошутить. Все. Человек, когда начнет, он он не может шутить на темы, которые его не задевают. Можно проходить все глубже, 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 глубже. Они сильно радуются.
1: Сериал «Триггер».
0: Вот я смотрел сериал «Триггер». Если меня вчера, позавчера друг прислал, что по Люци Синью задачу три, трех тел сняли 30 серий по 45 минут. Люци Синь. Знаешь, что? Нет. Это первая в истории премия Хьюга, которая была вручена книге на иностранном языке. Так что я не скоро посмотрю сериал Триггер. Я собираюсь Там погрузиться просто... в, в Люци Синя.
1: Там просто тоже такая, как бы, немножко... Я дикий
0: фанат научной фантастики. Что, тебе рекомендую что
1: почитать?
0: Кому? Представь, что ты... Тебе могу.
1: Мне порекомендую. я думаю, что да. Что ты порекомендуешь мне? Джордан
0: Питерсон. «12 правил жизни».
1: Есть книга, я такой купил. Она у меня в библиотеке. Она ждет меня...
0: Как один из законов Мерфи гласит, что любой прибор работает гораздо лучше, если его включить, так и любая книга из твоей библиотеки гораздо лучше, если ее читать. Я Джордана Питерсона очень сильно люблю, потому что этот человек с серьезным академическим бэкграундом, серьезным э, терапевтическим бэкграундом. Он 20 лет отсидел психотерапевтом на приеме в Канаде, в Торонто, потому что это Канада. И неважно, кто ты. Почетный профессор Гарварда, самый просматриваемый лектор на Ютубе. Ты психотерапевт, профессор психотерапии uh-huh. в университете, сидишь на приеме. Сколько сильно. ты все равно сидишь? Ну,
1: 20 лет это сильно.
0: Ну, то есть, и вот он, у него большой опыт, и он из него составил такой труд. Он написал одну книгу свою, самую главную, которая до сих пор его самая главная. «Карты смысла. Архитектура верования».
1: Mm, как раз знаю, это такое, да.
0: вообще, это, это что-то потрясающее. Но она у издателей никакого отклика не нашла. А вот «12 правил», которые он потом написал на основе своего топика на QR, то есть «Сервис вопросов и ответов». Он взял книгу, и в ней он обобщил свой академический опыт, свой терапевтический опыт, ну и, в принципе, философский. Он очень толковый. Эту книгу надо прочитать для того, чтобы получить представление о том, как работает психология. Психология что это? Разговоры душе. Так это и переводится. Вот. Причем разговор о какой-то конкретной душе. Это не разговор о душах. И поэтому у нас 8 миллиардов психологии минимум сейчас существует, плюс какие-то теории. Вот. А у Джордана Питерсона это мудрый разговор с самим собой о своей душе. То есть наедине, да? такой. Потрясающе, да. Вот, вот если бы он жил во времена Марка Аврелия, я думаю, это было бы, да, вот как у Марка Аврелия наедине, так и там наедине с Джорданом Питерсоном.
1: Да. Продал мне идею прочитал. Я подарил ее другу. Завтра начну
0: она у него стояла в библиотеке месяцев, наверное, 9. И я поднимался в лифте, там не было связи, я захожу домой, кладу телефон и понимаю, что у меня, знаешь, когда это так уведомление, он, 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 экран мерцает, уведомление. и там кружочков 18, где сидит мой друг, которому 47 лет, на секундочку, во внимку со своей маленькой вот такой декоративной собакой э, у себя на кухне. У меня такой кухонный остров красивый и плачет. И плачет, и в этих кружочках... А я смеюсь, как дурак, потому что в этих кружочках типа... Паша, как человек, который живет в Канаде, мог написать книгу, будто бы он всю жизнь стоял у меня за спиной и каждый, сука, мой косяк записывал?
1: Например, что? Давай приведем к книги.
0: Ну, там есть э, глава, которая называется «Говорите правду или хотя бы не лгите». саму себе особенно. И он объясняет, как работает этот механизм. Что когда в первый раз мы собрали, у нас появляется пьянящее, но ложное чувство, что мы эту реальность наебали, простите с выражение. Что мы ей управляем <как> с помощью этого обмана. Но теперь в нагрузку к своей собственной сложной жизни ты вынужден поддерживать вторую реальность, которую ты создал собственной ложью. И чем больше ты ее поддерживаешь, тем большим Треском она однажды падает тебе на голову. Это первая обязательная книга, которая касается психологии. По поводу философии. Были тяжелые времена у всех. И во время перестройки профессор Губин, ныне покойный, который умер в декабре или в ноябре прошлого года, для серии энциклопедии «Я познаю мир» написал книгу «Философия». На Азоне. Есть букинистическое издание. Возможно, у вас дома стоит эта книга. Это потрясающая штука. Где ты находишь эти книги? Кто тебе советует? Ты сам находишь? Ну, я, я сам ищу. Просто
1: «Я познаю мир» вряд ли ты запросом так. «Я познаю Слушай, мир». я был в шерегипедия шерегипедия для в гостиницы
0: Я снял в квартиру, там стояла «Я познаю мир». У меня были почти все книги этой серии. Я смотрю, философия. Я ее схватил, и у меня была мысль украсть ее. Но мысль украсть я поборол тем, что я зашел на Озон, увидел, что она стоит 350 рублей с доставкой в Москву. Ну, мне домой принесут. Заказал несколько штук и как бы это поставил. А почему несколько штук? Подарить? Какой-то? Я дарю. Я знаешь, сколько Питерсонов подарил? Мне кажется, издательство Питер держится на моих покупках. Потому что, ну вот, я могу историю на Озон тебе показать. Не надо. Сколько, сколько? там ну, 50 точно я их подарил. Это только с Озона.
1: Я всем дарю книги. Хорошая, хорошая привычка.
0: Так, хорошо. Дальше. Давай. Вот эту книгу надо прочитать. Потом Дойч "Структура реальности". То есть, чтобы действительно владеть этим научным обобщенным научным разумом, который мы себе все приписываем, но не владеем, неплохо было бы разобраться, а что сейчас мы знаем о том мире, в котором мы живем. То есть, с точки зрения философии воспринимаемом воспринимаемое и это мы изучаем и разницу, да, то дочь как раз дает описание там квантовой теории очень хорошо дает, то есть прям понятно становится даже такому человеку далекому от квантовой физики как мне вот. хорошая книга. Потом есть книга слепой часовщик. Это парень, он лауреат Нобелевской премии, который просто решил заступиться за Дарвина. Дарвин... Затер его. Да, потому что Дарвина все обосрали. Но при этом мы ничего не сделали своего, да? Там... У него вообще... То есть, представляешь, он он рыдал от восторга, потому что он считал, что он нашел доказательства творения Божьего и мудрости его, проявляемое в природе. А церковь сказала, ты гондон! Ты нам все поломал, уходи, Дарвин, ты плохой! люди, которые в тот момент читали его труды, говорят, что ты нас какой мы обезьяны произошли, там китайцы вообще скажут, что они произошли от драконов. И он просто говорит, ребят, вы что, соберитесь и, и расчесывает там за дарвиновскую теорию, за наше поверхностное понимание этого процесса. Очень хорошая книга. То есть
1: эм, э, мы люди думаем, что мы очень сильно высоко, очень эго наше сильно разросло, э, разрослось, что мы не верим, что мы от обезьян произошли. Как будто. Как будто.
0: Как будто.
1: Давай, следующая какая-то книга еще есть? Конечно.
0: Нужно что-то для души же еще, для, для... прикольно почитать. У меня есть любимая книга фантастическая. Это Нил Стивенсон Анафим. Я с нее кайфую. Я ее перечитываю, когда мне совсем трудно. То есть это мое лекарство. А когда тебе трудно, Паш? Да, наверное, как, как и всем. Ну, я не
1: знаю, как и всем. Здесь мы с тобой вдвоем, Паш. Когда тебе вот, реально может быть трудно. Просто когда на тебя смотришь, он вот, такой веселый психолог, все, все у него хорошо.
0: Ну, мне трудно, когда я думаю о том, что я не увижу, как мои, там, ну, вот, как мои внуки станут взрослыми людьми. почему никогда... а ты думаешь,
1: что они не видят? Ну, потому что у я понимаю, что
0: мне, там, нет, у меня нет детей же, и внуков mm. нет. То есть, соответственно, я понимаю, что времени очень много, я потратил там. Я на поиске себя. Да, что мне нужно не на поиски себя, а на всякую фигню. Я же рано стал богатым. Короче, об этом думаю. Об упущенном, времени. Я думаю, что это вот эти экзистенциальные вопросы, они наверняка у всех одинаковые. Ну, по крайней мере, кто-то ими задается, кто-то не задается, и мы себе их выбираем. Поэтому трудно, как и всем. Тут я себя ниоткуда не исключаю. Может быть, я просто унынию меньше предаюсь, потому что придумал себе много веселых занятий. Психология – это одна из? (с...) Да. Да, Это очень весело. Ты сейчас шутишь или обратно? Это реально весело. То есть люди вот это вот это мой любимый сорт смеха, смех торжества. Когда ты понимаешь, что что твои представления о чем-то были лишь твоими представлениями, э, в тюрьме из которых ты сидел. То есть люди, как пробка от шампанского, выстреливают, просто летят, радуются, там пены, брызги, в общем, веселье. Это круто. Есть жаринов такой профессор. Он сказал, что есть там несколько книг. И он сказал, что последний великий роман 20 века это Война конца света Марио, Мар... Марио Варгас Льоса. А ее нигде нет. Был на Озоне вариант за 6 тысяч букинистический. Я его не, усп... не успел забрать. А. Все, я хотел эту книгу читать. И мне мой друг приходит на день рождения. И я дальше. вижу Сверток. Я говорю, да ну, Кирюх, нет. Он такой, бери. Ты не представляешь, с каким жадным пидорасом я дрался за эту книгу. И она, знаешь, страницы склеены. То есть она не отчиталась. Она вот в этой тряпочной упаковке. У нее уже чуть-чуть старая вот эта вот краска, которая на обложке. И она ни разу не читана. Она 1987 года издания, вот моего года издания. Я с огромным удовольствием ее прочитал. Такая, ну, она открывает мир просто. там Мир сиртан. Это засушливые территории Бразилии, uh-huh. где свои колбои, свои бандиты, свои святые. То есть, где гражданская война совершенно безумная по своей природе и беспощадная, как любая гражданская война. Если что, Марио Варгас Льоса, он на выборах президентских в Перу набрал в первом туре 50 с чем-то процентов голосов. Во втором туре он проиграл какому-то бывшему а почему, инженеру.
1: Почему 57-то? 49, 49,
0: 49 да. чем-то. Mm. да Он проиграл какому-то типу во втором туре, который в итоге стал диктатором. То есть, а для него эта тема была очень личной. то есть И представляешь, вот такая судьба еще. Он, он и проигрывает президентские выборы человеку, который угнетает в итоге его страну. Вот. Такие вещи надо читать. Для... Это, это трудно читать, но безумно интересно. Короче, надо читать просто, потому что мышление – это не что иное, как потребление и воспроизведение сложных текстов. Чем они сложнее? То у нас текстуальное, у нас языковое мышление. А, аудиокниги? Если тебя не бесят, то нормально. Вот я книгу «Легкий способ бросить курить» слушаю, а «Легкий способ бросить пить» читал, и я не пью семь лет.
1: Молодец. Да может мне кажется, бесконечно про книги говорить.
0: Ну, я их много прочитал. Я их просто люблю. А знаешь, просто один секрет есть. Давай. Неважно, сколько колес я сожрал, неважно, где я был, сколько я спал, сколько я летел, я перед сном читаю минимум одну страницу. Всегда. Это лет 14. Вот это прям у меня Kindle с подсветкой. <с вот. И все, кто спит со мной, неважно, там в палатке или еще там, дома, мне пофигу. То есть, как бы, ребят, одевайте маски, я читаю свою там страницу, две, три. Это вот прям ритуал. Прикольно.
1: Сегодня начну читать, последующее твоим советам, начну читать 12 правил жизни. Тебе в твой запрещенной социальной сети пишут много про самооценку. Ну, то есть, такая прям тема... Ну, живая, на мой взгляд. Mm-hmm. Скажи, почему все больше и больше запросов идет вот на, это, на этот вопрос?
0: Mm, ты очень древний, инстинкт. Ты видел, как э, люди в зоопарке любуются обезьянами?
1: Ты знаешь, нет. Я
0: Обрати не... внимание, сходи. Сделай себе подарок. Если говорить про посещение зоопарков, mm-hmm. я как-то грелся в Берлине. У меня был очень странный трип. Из Турку по Северному морю, вот, в Клайпеду, Клайпеду, я замерз как сволочь и полетел в Берлин погреться на несколько дней, потому что дальше мне надо было вер... прилететь в Питер и уйти пешком в поход в Лапландию за Полярный круг. И, значит, я сидел в Берлине, и мне было нечего делать, я купился абонемент в зоопарк. я ходил в зоопарк. И я помню, что впервые в жизни я испытал измененное состояние сознания вот галлюцинации наяву, когда я подошел к этому ягуару. Это нечто. То есть я понял, что я провалился на час. и просто делал так. То есть это галлюцинация, которая не отпускает. Второе мое было, залипало в это пингвины. Я вообще с них дико угорел.
1: Да, я, кстати, тоже. вот Я, Пин... я смотрю видео.
0: Общем, да. Да. Это, это такой созерцательный опыт. Или, допустим, я как-то проделал достаточно большой крюк, там почти 800 миль, чтобы побывать в мороу Это побережье вот это вот рядом с Биксюр, в Калифорнии, где самая большая колония каланов, камчатских бобров. там Это невероятно красиво. Но с обезьянами это другое. Это встреча родственников, которые не виделись много лет. Понимаешь? То есть несколько миллионов лет мы не встречались. Сравнивать себя. Это, это очень древний инстинкт. И у них, и у нас. Поэтому, если ты подписан на суперуспешных, богатых людей в Инстаграме, каждый день их видишь, это лучший способ почувствовать себя как-то стремно. Наверное, с этим можно связать такой острый запрос на самооценку. Хотя я против самооценки. Ну, поясним. То есть ее не существует? Есть самореференция термин. Он мне более понятен. Угу. И поле независимость, допустим. То есть это внутреннее определение? какое-то. Это себя? опора на себя. Ага. То есть ты ориентируешься на себя. У Джордана Питерсона есть потрясающая глава в этой книге. Она называется так. «Сравнивайте себя не с другими, а с, теми, с тем, с, кем, с тем, кем вы были вчера». Вот. И это очень очень хороший подход. Он там дает достаточно серьезное научное обоснование. И, конечно... Я быть не...
1: лучше, чем вчера.
0: Нет. Нет. Нет? Ты можешь быть хуже сегодня, чем вчера. Можешь быть хуже. Но лучше или хуже — это оценочное суждение, которое даже не функционально. То есть у тебя может быть меньше денег, потому что ты пожертвовал их на жизненно важную операцию кому-то. И сегодня ты менее богат и менее счастлив, потому что, ну, все-таки у тебя нет возможности куда-то вылететь, да. Но через год, через два, то есть там... Короче, критерии, которые ты вводишь, они должны... Быть для тебя важными. Ну, там, количество подписчиков это не важный критерий. Количество денег тоже не важно. Для себя не важно? Ну, сейчас уже не важно. Я парюсь, потому что от этого сейчас зависит ряд там, моих бизнес-процессов. А,
1: твои заработки. Да, да.
0: то есть я, я там, я год этим занимаюсь.
1: Своим социальным
0: сетям. Инстаграмом, да, год mm. занимаюсь. Мне надо, чтобы он приносил определенную сумму в месяц, или я его нахер куда-нибудь уберу. А ты продаешь рекламу там? Нет, я продаю, я учу людей, там, вице-президентов госкорпорации, как думать и говорить. Я помню, да. я у тебя как-то спрашивал. Как да. чтобы люди... Рилс это запись. Да, глаза да? зрителей не мешали тебе действительно жить в этот момент, а не существовать в страхе зажиме. Есть, я надо этим работать. Там как раз есть психология, там есть комедия, потому что это способ установить с людьми контакт. Вот. Там есть философия, потому То есть что если ты, ясность... ты публичные выступления. Практически, но не обязательно публичные выступления. То есть это человеку может пригодиться не для публичных выступлений, uh-huh. для написания какой-нибудь статьи. Просто вот. сейчас я это назвал думать и говорить. Я работаю над этим продуктом, я его сделаю. А Психологические консультации, консультации это необходимые условия, чтобы носить психолога. А чтобы быть психологом, у тебя должно быть три составляющих. Вот ты должен учиться, ты должен консультировать, и ты должен сам ходить к психологу. Ты ходишь? У меня есть Таня. Она за 7500 в час со мной разговаривает. Я к ней прихожу, говорю, Таня, давай обсудим с тобой. А что, какие темы ты обсуждаешь? Что последнее мы с Таней обсуждали? Мы с Таней последнее обсуждали, почему я так отношусь к женщинам. Почему так я? Так это как? Я каждую женщину хочу сделать счастливой. Как, трог, как трогательно. Сейчас, здесь наверное, розовые
1: пони должны быть просто. то милашку. Я настолько ты хочу сделать счастливой, что
0: я могу стоять и орать: и, "Дура, опомнись! куда
1: я попал вообще?
0: Помнишь? Это моя любимая байка." Советский Союз, церковь уже разрешили. э, То есть, это 80-е? Да. Митинг, там, 1 мая, еще что-то. А, да-да-да, вот там. И, короче, пригласили на митинг в первый раз батюшку, чтобы он тоже поучаствовал. И как бы не знали, что делать в плане того, сколько времени ему дать. И поэтому парень из комсомола подошел и сказал, батюшка, вы могли бы как-нибудь покороче? Поскольку покороче. Такой, ну вот, максимально коротко. Я прозвучала самая короткая проповедь. Он вышел на сцену, Аминь. развел вот так руки и сказал «Опомнитесь!» и-, и-, и ушел. Я такие штуки прям сильно люблю.
1: Ну, это из, коме- это из комедии. Ты какая это... Ну, неожиданный какой-то подход, да, шаг. И как это называется? Это, не, не, ожи- не ожидают от тебя. Нет, такой ты бас так. Шарашишь людей, нет? Я
0: вообще слом не люблю. Я люблю обманывать людей. Вот у меня есть бит про то, что где я 7 минут людям объясняю, что бить женщин – хорошая идея. А потом, когда они мне почти поверили, я их взял так А! поймал!» и вы «Поверили, и вы чего, дураки!»
1: Так что ты обсуждаешь-то так вот.
0: <с pasó> вот, вот был вопрос, почему я хочу всех женщин сделать счастливое? Почему я считаю, что я им что-то должен всегда? Должен их сделать счастливым. счастливыми. Потом. Сколько раз ты ходишь к психологу? Ну, раз в две недели, раз в месяц. Там, по, на самом деле могу три месяца не ходить. У меня это просто, нормально? У меня да? нет времени. Хм. А другие меня не вывозят.
1: Ты слишком умен.
0: Но у меня же есть Василич. Я с Василичем еще на связи. Но Василич денег не берет. А я должен кормить другого психолога.
1: Это требование такое? Да? Ну, типа да.
0: Этика? Этика. Ну, то есть нельзя так просто. это Иначе это разговор на кухне.
1: Скажи, а мы сами можем вылечиться вот от всех вот этих вот... Я просто читал одного... Ну, психолога, можно так сказать, да? Он тоже популярный.
0: Обязательная книга. Ответ – обязательная книга. Дэвид Хокинс «Отпускание». Самая короткая проповедь из одного слова звучала как «опомнитесь», а самая короткая проповедь и мудрая из двух слов звучала как «отпусти все». И вот Дэвид Хокинс – это легенда психиатрии. Человек, который лечил шизофрению, лечил, вылечивал шизофрению редукции сахара в пище. Он налаживал дофаминовые скачки у человека. То есть к которому люди летели. У него был, была клиника на род айленде Это рядом с Нью-Йорком. и Токио. То есть когда он невероятные вещи творил, он умер уже. И эта посмертно изданная книга, она невероятная. Так что если ты собираешься или вы, или ты, или ты, собираетесь от чего-то лечиться самостоятельно, отпускание
1: читаем. Лечиться по самооценку. Я просто недавно прочитал, что человеку нельзя даже самостоятельно выбраться из чего-то. Пусть это будет самооценка, пусть это будет какая-то психологическая проблема, но самостоятельно он не выберется, потому что там иллюзии и так далее. Вот на тот взгляд на тот взгляд профессионала. Это реально вообще?
0: Конечно.
1: То есть, самому можно вылечиться? <пух> Или нет, ты не вычислишь? Ты реально. Ты только сам вылечишь. А, он говорит, что нельзя вылечиться.
0: От чего? Смотри, давай заново. Псих... Если там психиатрия...
1: Нет, психология, психология. Ну, например. Ну, я не знаю. Мастер- Нарциссические
0: расстройства?
1: Какой там нарцисс... Как я просто недавно книгу читал тоже про это. А-а-а. Про нарциссов. Это очень
0: хороший бизнес. Нарцисса? Вообще... Психология? Да, людям о том, что они чем-то болеют, это очень хороший бизнес. Если ты посмотришь, как качественно снята реклама спреев от насморка, то есть там прям сочно все. А знаешь, как они работают? зависимости от нафтизина, слышал? Возникает у людей. Но у тебя нет друзей, которые постоянно на
1: были, были. Вот,
0: все. Там нигде не написано, что больше пяти дней нельзя употреблять. Мелким да. шрифтом. Написано, этого. написано. Да, но мелким шрифтом. Нет, вообще рассказывать... Это у Хокинса тоже в книге есть. Что рассказывать людям о том, что... Вот ты там 10... Статья 10 признаков того, что у тебя выгорание. Она написана так, чтобы ты нашел минимум 3, а лучше 7. Что значит выгорание? Я считаю, что детскими болезнями лучше болеть в детстве. Корь убьет тебя взрослого, а в детстве ты ну, вообще лучше ветрянкой, когда болеешь. да, То есть, маленький, ты, блядь, папуас. Угу. Прикольно. Еще и в школу не ходишь. Угу. Взрослые от ветрянки мрут, как мухи. Да, да, да. Угу. Выгорание у меня... в седьмом классе, да, классе было выгорание. Я не хотел ходить в школу, я не понимал, зачем мне это делать. Ну, зачем мне участвовать в олимпиадах по математике? То есть, вот такое было у меня выгорание. Справился как-то, справился. Ты пять лет про выгорание назад слышал? Эмоциональное выгорание? Да, про пять лет назад? Да, да, слышал, конечно. Да?
1: Да, я слышал. Я даже сделал две программы
0: на эту тему. Эмоциональное 5 лет назад? выгорание?
1: Нет, не пять, а два.
0: Пять лет назад. Ты слышал про эмоциональное?
1: Слышал, слышал, да.
0: Да? Да. Правда, слышал.
1: Я про него начал слышать последние два года. Ну, активно, наверное, да. 2 три года, но я уже сделал две программы. Ну, то есть, не повторюсь да, уже я сделал две программы про эмоциональное выгорание, и мы как-то... Ну, оно нашло, оно нашло отклик. И э, есть разные темы на эмоциональное выгорание, мнение, точнее, не темы, что, типа, эмоциональное выгорание, тогда когда человек не знает, чем он, чем он занимается. То есть, он, ну, понятно, что не на своем пути. Ему надо как бы выйти. Uh-huh. вы вы Выйти из этого ситуации. Но ты не веришь в это эмоциональное выгорание?
0: Я не то, что не верю. Я не считаю эту концепцию функциональной. Да, поясни. Ну, то есть, мы с тобой, когда говорим, давай представим, что ну, вот, есть запрос у человека, а, и он хочет, не знаю, там, у него кризис самоопределения. Кризис середины жизни.
1: А вот ты в кризис веришь, а в эмоциональную Нет, границ? нет. Вот смотри, ага.
0: кризис середины жизни Он содержит в себе модель, которая позволяет не просто человека нормализовать, привести его в гармонию с собой, а еще найти ему дополнительные глобальные моральные императивы, смыслы, цели, потому что без них ему сейчас очень тяжело. Он поэтому и в этот кризис и попал. Статистически попал. А что такое эмоциональное выгорание? Человек выгорел, мы его обратно эмоциями подпитаем. Что? Что мы сделаем? То есть я считаю, что психологию плохой, неинтересную. То есть неинтересную. Мне неинтересна когнитивка. Я считаю, что внутри человека живут бактерии и, возможно, глисты. Но внутренний ребенок, внутренний критик и здоровый взрослый, они не помещаются в человеке. Нам выгоднее лечить четверых. У тебя человек и троих с собой принес. Вот так вот. Прекрасный бизнес. Но с точки зрения результата, на мой взгляд, это пошлость. Поэтому... В концепции эмоционального выгорания, если человек придет и скажет, что у меня эмоциональное выгорание, я пойму, что через три сеанса я узнаю, что с ним на самом деле происходит, потом мы заменим его запрос с того, что он хочет, на то, что ему действительно нужно, и он год ко мне, сука, не появится. Он меня будет херачить, потому что так поймет, сколько он времени просрал в своем эмоциональном выгорании. Он прям будет бояться, когда, если я ему напишу куда-нибудь. Он от моего лайка вздрагивает, будет сволочь. Вот такой подход.
1: Любопытно. Но хорошо. Э, что, что делать, когда, например, ты понимаешь, что ты э, не на своем месте? Не в эмоционального выграния мы про работу уже говорим, правильно? Или вообще в целом про жизнь? Люди, люди э, везде сейчас выгрывают. Но я про работу больше говорю, что в эмоционального выграния больше такая рабочая история, что там.
0: ты понимаешь, что все ну, больше интересно. Корпоративные да. психологи решили вопрос. Есть work-life balance. Ага, известный такой. Да. Есть э, в хороших компаниях, вот, допустим, моя супруга работала в компании, в итальянской, где было несколько правил карьерных. Например, ты не можешь пять лет занимать одну и ту же должность. Если ты хочешь эту должность, пиздуй в другой бренд. Изучай новое пространство, изучай новый товар, изучай новую... А что за компания? Она называется Кальцедония Групп. А, Кальцедония это... На да да. да, да, да. То есть ты торговал купальниками и носками, идешь торговать бельем. То есть поторговал, то есть ты был в Salesforce, иди в развитие, иди в expansion. То есть ты не можешь задержаться, потому что ты, ты уже не такой эффективный, тебя там сильно не научишь. Пять лет, прикиньте, это что это такое?
1: Давай перейдем уже к завершению,
0: к Блицу. Какую черту ты более всего не любишь других? Не то, что не люблю. Я бессилен перед открытым хамством. То есть для меня это барьер, который я не могу пройти, соответственно, мне грустно. Какую черту ты более всего не любишь в себе? Умение договариваться с собственной совестью, склонность к компромиссам и, в э общем-то, достаточно хорошо развитый объяснительный аппарат для того, чтобы интегрировать свою лень куда угодно, когда угодно, так, чтобы мне не было стыдно.
1: У нас сегодня такой очень юморной, юморной так, подкаст получается. А если бы у тебя была возможность сейчас исполнить твои, твои любые три желания, чтобы это было?
0: Значит, я с лет с 13 готовлюсь к контакту с незинными цивилизациями, поэтому... Ну, это же, это же сейчас шутишь. Нет, что я бы хотел, чтобы меня включили в список людей, которые в случае первого контакта отправятся на эту беседу. То есть, чтобы не там, не Джо Байден, Дима Билан и Лена Брюновская, а еще Пашу взяли. Вот, я бы хотел, чтобы мы имя туда внесли и желательно распространили об этом пресс-релиз. Вот, это такое желание. Три, да? У нас
1: три. три, да.
0: Ламборгини Миура. Очень хочу этот автомобиль, потому что нет, нет, нет больше другой причины иметь автомобиль в Москве в этом году, в 23-м, кроме как большая любовь. А любить можно только Миуру. Ты ездишь на машине? На Гаршеринге сейчас. Я все продал, когда перешел в Москву. А так, и третье... Ну, нормальное желание там управлять временем. Без этого жить, да? Без вот этого? Без, Без вот этого. Ну, можно, можно с этим.
1: Вселенское, вселенское это покровительство.
0: Нет, знаешь, вот это как раз это как раз нарушает хрупкий баланс сюжета. Uh-huh. Потому что даже у Супермена были тяжелые времена. Помнишь, он начал как персонаж становится плоским и неинтересным, потому что у него не было слабых мест. И как только они у него появились, он снова стал интересным и начал денежку зарабатывать. <говорот> Поэтому нету
1: трагедии, да? Конечно,
0: <говорот> конечно. Ой. Давай так. Как? Факел выигрывает Лигу Чемпионов в двадцать седьмом году. Об этом знаю только я. Я делаю дикий став и все <говорот> 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 это. Факел Это что-то а, воронеж.
1: А воронеж, да? да.
0: То есть, представляешь я, запускаю... это точка абсурда какая-то. Но, представляешь, я запускаю блок, факел идет в Лигу Чемпионов. И я делаю ставки, они же не сразу выиграют.
1: Это как назад в будущее, да? Такая? Да, книжи, книжи, да. Самом...
0: я такой типа, я, я буду угорать сильно. Хорошо, ладно. Давай
1: двигаться дальше. А... В каких случаях ты лжешь?
0: Когда избегаю чего-то. Прямой конфронтации.
1: Ты не договоришь или прям врешь?
0: Иногда прям вру.
1: Качество, которое ты больше всего ценишь, ценишь в женщинах?
0: Задор! Точка ру.
1: Качество, которое ты больше всего ценишь в мужчине?
0: Надежность.
1: Каким представляешь абсолютное счастье для себя?
0: Я никогда не хотел семью в привычном смысле. Я всегда хотел клан. То есть многоженство? Межгалактический. Я хотел, чтобы, как от Рейдоса, только Симанович.
1: Твое твой, твой состояние духа в настоящий момент?
0: Предвкушение. К чему? Ко
1: всему. Окей, Паш, спасибо тебе большое. Мы двигаемся к завершению. Хочу спросить тебя, вот ага. ты зачем это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
0: Я работаю для того, чтобы не совершить самый страшный грех, который очень Классно сформулировал мой шеф. Он сказал, что я считаю, что нет никаких грехов, кроме греха нереализации. Вот природа дала тебе руки, ноги, голову, зрение, возможность общаться с интересными людьми, что создавать. И из-за собственных малодушных каких-то импульсов не реализовать это, это очень страшный грех. Он когда написал книгу со своими аспирантами психологии смерти, они сделали отличный эксперимент. Они пошли в хосписы поговорить с людьми, для которых смерть это
1: не философское
0: понятие, а это объективная реальность, которая во времени как-то уже даже ощутима. Они с ними разговаривали, спрашивали, что им нужно. И они не хотели... Сожаление. Они не хотели каких-то там, чтобы их жалели, чтобы их поддерживали. Они хотели, чтобы с ними серьезно разговаривали. И в этих серьезных разговорах они отвечали на этот вопрос так, что... Они, кстати, не жалели о том, что они мало денег заработали или мало времени с семьей провели. Нет. То
1: они есть, обычно про это все так говорят? А это
0: такие, знаешь, в кино. Эти люди говорили открыто и прямо, потому что у них не было причин врать. Они говорили, что больше всего они жалеют, что они не стали тем, кем могли бы стать. Вот. Для этого. Ну, не то потому, что я боюсь, что так будет, mm-hmm. а потому, что я понимаю, что когда э, этот страх меня организует, и когда я пытаюсь реализовать вот в максимуме, я от этого безумно кайфую. Плюс это интересно. А интересно – это хорошо.
1: Всем двигает интерес? Ну да.
0: Когда есть параметр, который можно отслеживать. Как то
1: точно отметил? Паш, ну что, вот и все. Спасибо тебе большое. Приятно познакомиться, Вань. Да, и мне было приятно познакомиться. Спасибо тебе за это интервью, за твои слова.
0: Это не интервью, это подкаст, беседа. Подкаст. Что ты хочешь сказать еще? Надо трахаться чаще.
1: Ты мудрые вещи сказал, Павел.
0: Спасибо. Вот
1: еще раз тебе большое спасибо. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам наш сюжет, и ты можешь сюда смотреть, да. хотя или туда. Вот, в общем, подписывайтесь, любите друг друга и будьте счастливы. Пока-пока. Пока.